0: Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem esteja nos escutando. É, a gente vai... Meu nome é Isabela, eu faço Economia Criativa com o Gessé. E a gente a gente vai conversar aqui com o Felipe Quadra, que ele é meu professor de teatro, ele sou meu professor de artes por três anos, basicamente. Uma pessoa muito querida na minha vida, que eu conheço há muito tempo, que tem um grupo de teatro chamado Sétima Cena ou Diegética. Estamos num processo de mudança, não sei como está o processo atualmente, mas estamos num processo de mudança, e gostaria de pedir para o Felipe, ele contar um pouco sobre a atuação dele na área artística e da produção, como é que está hoje, como é que está, como é que foi, e tudo mais.
1: Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. É, Isabela, obrigado pelo convite, é obrigado chiquinha. por ter chamado para fazer esse depoimento. É, fala um pouquinho, então, do, do processo da artística. É isso, Isa?
0: Isso. É a uhum.
1: Então, vamos lá. Na área da artística, a gente tem trabalhado com, com arte, no ensino, na verdade, né? no ensino da arte, é, desde 2005, mais ou menos, e na área de teatro, propriamente, desde 2009, né? junto com, com projetos em contraturno nos colégios públicos. É, especialmente para o ensino médio e anos finais do ensino fundamental. É, em geral, quem, quem, faz, quem fazia né bancava isso era é, o próprio governo do estado. Né? É, a partir dessa, do, desse interesse do, dos alunos e do, 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 da própria comunidade, a gente acabou fazendo um projeto paralelo de, de, de encontros aos sábados em que visava justamente é, ofertar oficinas formativas para a área cênica, né? para a área de atuação cênica e para a execução de peças. E com o tempo isso foi ganhando cada vez mais força. Né? E a gente já está aí há quase seis anos, seis, sete anos, lutando aí para que esse projeto continue, né, levando o teatro de forma mais acessível para a comunidade, para os interessados, é, sem sem valores tão exorbitantes ou apenas com contribuições voluntárias na medida que cada um possa contribuir. E a partir dessa, dessa pesquisa que vem lá da, da academia, minha formação é na Universidade Federal do Paraná, um antigo curso de licenciatura em artes, e continuei me especializando né, na, na área de metodologia do ensino da arte, fiz na FAP, na IBAP, é, e agora recentemente terminei mestrado na Federal. E estou trazendo isso cada vez mais para dentro do, dos grupos e das pessoas interessadas, né, em, em trabalhar com, com arte e fomentar isso de alguma forma. A gente conseguiu chegar num patamar que a gente leva as peças produzidas de forma totalmente independente, é, organizada de forma é, bem artesanal mesmo, bem, é, no melhor sentido da palavra amadora, porque a gente ama o que faz, para diversos festivais. A gente já participou de Festival de Pinhais, do Festival de Pontal, do Festival de Colombo, do Festival de Curitiba mesmo, a gente já participou. E a ideia é tentar continuar esse projeto, fazer com que ele continue existindo, né? A gente sabe que a pandemia deu uma, uma segurada grande aí no, no, nos processos, mas a, a ideia é continuar produzindo de alguma forma.
0: Isso mesmo. É, bom, é, vamos começar com as perguntas, mas eu gostaria de comentar primeiro que por causa da pandemia, muita, realmente muitas coisas aconteceram, o Covid afetou muita gente, o Covid afetou muitas pessoas, e desestruturou todo o mercado artístico, deixou com muitas pessoas passando por dificuldades. E eu queria saber qual o ponto que mais te afetou de forma negativa em relação à criação de conteúdo, Felipe?
1: Acho que um do grande problema realmente para quem trabalha na arte cênica foi o fechamento do, dos espaços, né, dos teatros, é, e consequentemente dos festivais também. Né? bem quando estourou ali a pandemia, nós estávamos com uma peça praticamente pronta para apresentar, íamos apresentar no Festival de Curitiba, e aí estourou a pandemia, e a gente ficou, o festival, a princípio, tinha sido adiado por alguns meses, depois saiu uma outra nota de um novo adiamento, até sair uma nota definitiva de, de cancelamento total do evento. Né? E, e, consequentemente, os outros municípios, os outros festivais foram sendo cancelados também. E aí, a gente ficou sim, um pouco sem chão, assim, né? Por onde é a gente vai, a gente continua, não continua as né, nossas reuniões, nossos estudos, porque realmente foi um, um baque, né? Um, um choque muito grande, assim, não tem um espaço para a gente estar tá, é, trabalhando, apresentando um pouco do que nós estávamos fazendo. Então, tivemos que congelar muito dos processos, né? Ou deixar é. para trás muitos dos processos para buscar formas alternativas de pensar a criação artística mesmo né? uhum. de autoria de originalidade claro
0: e qual que é o ponto que, que mais te afetou assim de forma positiva que mudou todo a tua concepção sobre teatro e como de método de criação
1: então aí é, por outro lado né vendo os dois lados da moeda né porque tudo sempre tem dois lados a gente sempre procura ver de uma perspectiva mais ampla o se por um lado a gente perdeu esse espaço de de representação e também na verdade o que aconteceu que que o espaço onde nós ensaiávamos nós nos encontrávamos também acabou fechando a matéria que a gente tinha uma parceria né? e também acabou fechando então a gente migrou uh, nossos estudos nossas aulas nossas experiências para o mundo audiovisual então por outro lado isso também teve uma, uma forma positiva de de a gente acessar novas tecnologias, novas formas de, de pensar a aula é, através do, dos encontros online, né, do audiovisual. E, com o passar do tempo, isso justamente foi nos levando a buscar entender uma nova linguagem, que é essa linguagem do audiovisual. É, e até mesmo do, da relação cinematográfica. Né? Ainda que sejam duas linguagens bem distintas... Né, cinema e do teatro tem muitos pontos que elas convergem e a gente a partir desses estudos da, da arte cênica e também da filosofia que a gente estuda bastante no, no sétimo dia né, que a gente está aí mudando a gente buscou a produção audiovisual para ser aplicada nas redes sociais então é, o Instagram por exemplo Facebook foram plataformas que permitiu a um pouco da visibilidade dos trabalhos que os alunos estavam produzindo, da experiência que os alunos estavam produzindo. Então, a partir de stories, de, de, de vídeos, de, de formatos específicos, a gente foi fazendo novas experiências e essas novas experiências acabaram atingindo um público que nós não conhecíamos, né? uma, uma gama de diversidade de pessoas que nós não, não sabíamos que poderíamos atingir. E, e isso fez com que retroalimentar-se a novas pesquisas, né, para fazer novas experiências, e isso realmente foi uma coisa bem positiva. E a partir desse ponto, é, muita gente entrou em contato procurando as oficinas que nós estávamos ofertando, né, as aulas de filosofia, as aulas de consciência corporal, e acabamos formando um, um grupo bem forte em 2020, de pesquisa, né, que chegou a atingir inclusive gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo e até da Bahia. Para pra gente né, chegar até esses lugares, pessoas interessadas para fazer isso, foi bem legal. Assim, foi bem, foi a, a parte mais positiva assim, de, de atingir pessoas de outros estados. né?
0: Sim. E você tem falado sobre o, os negócios de audiovisual e a criação de audiovisual. Você pensa transformar isso em um tipo de economia, até para sétima ou para a diegética?
1: Então, a gente. Nesse momento, a gente está passando por um processo bem grande de reformulação, né? de, 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 de muita coisa mesmo, né? até pela, pela volta do teatro. Eu mesmo ingressei na... na re, re, acabei re, revisitando muita coisa do cinema, voltar a fazer novos cursos de cinema para pesquisar um pouco dessa, dessa linguagem da, da imagem, da narrativa cinematográfica. E aí eu não sei como você entende essa ideia de, de economia criativa, mas a ideia é justamente tentar fazer com que as produções criativas, intelectuais, originais, realmente possam é, retroalimentar mais uma vez nossas oficinas, e nossas próximas produções. A gente ainda não tem isso delimitado, né, definitivo, mas já estamos aí procurando parcerias é, e editais que, que, em que talvez a gente consiga de alguma forma, vincular o nosso trabalho com um retorno financeiro. Ah, tem muito desafio, né? é muito difícil, é um novo mundo aí, né, para chegar nesse, nessa, nessa independência, eh, e acabamos por enquanto ainda, a gente acaba meio que custeando o nosso próprio trabalho, por enquanto. Então, não posso falar realmente assim, ó, a gente garante, eh, tem um retorno legal, não é mais a gente que ainda está bancando o próprio projeto mesmo.
0: Claro, com certeza. Em tempos de criatividade e inovação, como que vivemos hoje, qual que você acha que é o melhor ponto de partida para você? Tipo, você espera novas ideias ou você prefere obter resultados satisfatórios sobre o seu trabalho?
1: Então, é, isso é partindo da, da minha particularidade, de, uma, de um, bem de uma, de uma crença pessoal mesmo, eu penso no obter ideias novas. É, justamente para o arriscar, para o criativo, para a sensibilidade do original, da inovação. É, porque existe um debate muito grande aí a respeito da arte versus a indústria cultural. A indústria cultural realmente precisa de resultados satisfatórios e precisa do lucro e visa isso de forma é, mais enfática. Né? Já a arte não necessariamente precisa ter um resultado satisfatório, é, é muito mais relativa, muito mais subjetiva. Enquanto a indústria cultural, um meio econômico, tem um viés muito de atingir um público-alvo e que você consiga ser um lucro recorrente. Está muito fadada essa questão da do, do prazer, do sensorial, do, do atingir expectativas. Já eu vejo que o processo artístico não precisa necessariamente seguir essa, essa ideia de resultado satisfatório. O resultado satisfatório, ele na, na concepção artística é muito relativa, porque o resultado satisfatório para mim pode não ser o mesmo que para você. O resultado, o resultado satisfatório para um aluno pode não ser o mesmo para outro aluno, e, e assim por diante. Então, esse resultado satisfatório ele é bem relativo. Então, eu prefiro partir da ideia de, de criatividade, de originalidade. Não que as coisas não, não possam repetir, obviamente, você pode usar muitas coisas que já deram certo mas você corre o risco de entrar num mecanismo padrão né, de repetição e de estagnação. E isso é um pouco perigoso, assim, né, no meu ponto de vista, para quem está buscando aí um, um retrato mais crítico aí da sociedade, mais pensativo sobre como a sociedade se comporta. Né? Então, precisamos quebrar um pouco dos padrões, é, repensar algumas formas isso acho que é um outro aspecto positivo assim que a pandemia trouxe, né, que o, um, obrigou muitos artistas a repensar muito desses padrões. Né?
0: Claro, com certeza e totalmente sobre isso que tem a frase que nada se cria, tudo se copia é, você acha que a gente consegue quebrar esse ciclo? Acho que a gente tem novas ideias que podem quebrar isso de transformar a economia nossa ou a no nossa própria arte de forma diferente? não não copiar o que ela já existe criar
1: eu, eu acho que tem essa essa pergunta ela tem dois lados avisa é, uhum. é que sim nada é se cria se copia sim e não né uhum. porque se, você, se a gente levar isso como verdade se a gente pudesse quebrar esse ciclo partindo desse pressuposto que isso é verdade isso já teria sido quebrado uhum. é, são né mais de cinco mil dez mil anos aí pelo menos ou muito mais, talvez, né? talvez muito mais, que a gente já está nesse padrão de, de conexão com a natureza e a gente recria a realidade observável de alguma forma. É... Por outro lado, você falou de economia. Já na economia, é... eu digo que não é bem assim. Se a gente for estudar as sociedades do passado, a gente não tem o viés capitalista em todas as culturas, em todos os espaços, em todos os tempos. A gente vai ver é, muitas outras sociedades em que a arte não estaria ligada necessariamente ou desligada necessariamente à questão religiosa, por exemplo, à questão econômica, a questão política. É, então, esses ciclos, eles se repetem, mas eles não são fadados a, a seguir uma determinada forma, acredito eu. Até porque... Ah, o capitalismo por si só estaria fadado ao fracasso pela escassez da natureza, né então você não pode abusar da natureza de uma forma desenfreada e achar que a gente só pode poder consumir da natureza o tempo todo sem achar que não vai ter nenhum é, nenhuma nenhum impacto né na humanidade. A gente já sabe, por exemplo, que muitos estudos vão dizer que é que o modo da, do consumo europeu, por exemplo, precisaria de cerca de três planetas-terras para se autogerir e para continuar a ser sustentável. Nós não temos três planetas-terras para gerir tanto, tantas, tanta indústria cultural e tantos produtos assim. Se a gente for pensar no padrão americano, estadunidense, né, isso fica mais forte ainda, cerca de sete planetas-terras que a gente precisaria. Então, precisamos, sim, repensar a indústria cultural, precisamos repensar essa ideia de consumo de produtos a qualquer coisa. E aí vem essa crítica que eu estou fazendo aí, essa cultura comercial desenfiada né, em que você precisa estar consumindo de tudo o tempo todo, né, esse aceio por novidades a qualquer custo, né, uhum. sem pensar nas consequências para a natureza e para a humanidade. Né? Uhum. Então, é, nada se queria desculpir. assim a gente está sempre se inspirando no que já existe, né? por isso é importante entender o passado, uhum. por isso é importante dar o que já foi feito, é, quais foram as coisas que deram certo e quais as coisas que deram muito errado? É, porque se a gente ignora o passado, se a gente finge que o passado não existiu de uma forma tão enfática, tão dramática, a gente corre o risco de repetir atos grotescos assim, e lastimáveis que a humanidade já passou, né? como a própria discriminação, racismo e tal. Então a gente não pode desvincular a arte de um processo político, social e econômico. Uhum. Ela, tá, tá, ela é intrínseca, sempre foi intrínseca. A arte está sempre refletindo, de alguma forma, a sociedade, o povo e a cultura da, da, daquele lugar. Né? Ela é um pedaço importante. Aconteceu isso durante toda... A, desde que a gente construiu, como, nós entendemos como humanidade. né? Sim, com então, acho que é por aí, né?
0: Claro. <risos> Bom, Felipe, a gente encerra. É, eu te agradeço demais por ter vindo conversar, por ter trazido um pouco do seu conhecimento para as pessoas que forem ouvir esse podcast. Trazer um pouco do que é o sétima barra de para federal, para outras pessoas conhecerem. Para as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de também de conhecerem, te ouvir um pouquinho. E te agradecer novamente por você ter topado, participado do nosso podcast, do nosso trabalho. Agradeço também ao professor Jessé por ter abrir esse espaço para trazer o Felipe. E agradeço demais. E a gente encerra Eu,
1: eu que agradeço, é mais uma vez. A gente está reformulando então do 7 a cena para o projeto Dia Egetica. A gente vai estar com um novo site, com um novo Instagram em breve aí. É, então, acessem, fiquem à vontade. A ideia é transmitir filosofia e arte de uma forma integrada. Cada vez mais integrada, artes cênicas, arte poética, arte cinematográfica. Então, o dia aí tá está de portas abertas para quem tiver interesse de estudar ou publicar seus trabalhos, e de forma voluntária e aberta para qualquer um que tenha interesse. Agradeço demais a oportunidade, Isa, e os professores da Ida Federal.
0: Muito obrigada, Felipe.